0: Temos tido o privilégio de, ao longo das últimas semanas de ter vindo a estudar livro após para os da Palavra do Nosso Deus. E hoje chegamos ao livro de Ruth. Ruth é conhecido como tendo das declarações de amor mais lindas que podem ter sido descritas na Palavra de Deus. E quando se fala de uma declaração de amor, normalmente todos nós pensamos que é uma declaração de amor entre um homem, uma mulher ou vice-versa. Mas o mais incrível é que esta declaração de amor que é feita é exatamente entre uma nora e uma sogra. Não é? E agora brincando um pouquinho eu olho para a cara de muita gente e muitos estão a pensar eu nunca faria isto à minha sogra. Eu dou graças a Deus pela minha sogra, está bem? Mas fazer uma declaração de como a Ruth faz à sua sogra e que nós vamos ler, e já tivemos o privilégio de ler logo no primeiro capítulo, dos versos 15 ao verso 18, esta declaração que Ruto faz. É uma declaração de amor. Amar alguém é algo que nós temos que escolher fazer. Eu queria que hoje, durante ah, o tempo ah, que Deus nos permitir estar aqui, eu queria ver três aspectos sobre escolher amar alguém. Nós não amamos porque queremos, não é algo que um dia acordamos de manhã e decidimos eu vou armar o meu irmão Dinei. Estou a pegar, o meu irmão, está cá o Afonso, então eu estou, a pegar, estou a brincar com o, com o Dinei. Ou seja, quem for. É algo que eu escolho amar alguém. Mas vamos ler exatamente aquilo que a Ruth diz a Noemi. Eu sei que nem todos hoje tivemos o privilégio de estar na Escola Bíblica. É um desafio, mais ou menos, mais uma vez que eu faço. Aqueles é que eles puderem estar às 10 horas, é, é uma maravilha, é um privilégio podermos estudar estes livros mais pormenorizadamente, A história de Ruth, tivemos a ver todos os nomes, o que cada um significa, até o ponto ah, de todo o desenrolar da de história de Ruth e Noemi e, mais tarde, de Boaz. Mas nós, para percebermos um pouquinho, quando chega ah, aquilo que a Ruth diz... Havia um homem chamado Elimelech, casado com Noemi, e tendo dois filhos, eles estão em Belém. Mas naquela altura haviam fome. Então eles resolvem, aquela família resolveu, e vai para a terra de Moab. Chegando lá, uh, os seus filhos casam com duas mulheres uh, moabitas. Elimelec morre. Passado dez anos, morrem os seus dois filhos, de Noemi. E neste momento nós temos ali três viúvas. Noemi, orfa, e Ruth. E Ruth e Noemi, é olhando para aquelas duas mulheres, dizem, olha, eu vou regressar à minha terra. Mas sabem uma coisa? Sintam-se livres e voltem para a casa dos seus pais. Vocês ainda são novas, por outra vez, vocês ainda têm a oportunidade de talvez voltar a casar com alguém do vosso povo. Façam isso. Mas sabe uma coisa? É quando Ruth faz esta declaração, a que está descrita no capítulo 1, do verso 15 ao verso 18, já lemos, mas vamos ler novamente. Então ela diz o seguinte... Então Noemi aconselhou: Veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruto, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e não mais acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de Ti. Quando no mil viu que Ruth estava, de facto, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E mais uma vez, o oh Pai, estamos gratos, Senhor, porque a Tua Palavra é para cada um de nós o manancial vivo a cada dia. Estamos gratos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder olhar para a história de Ruth, e que cada um nesta manhã, eu possa estar disposto a olhar e transformar as nossas vidas para que a nossa vida seja mais perfeita perante Ti. Para que as pessoas ao olharem para nós possam ver Cristo e não cada um de nós ao viver diariamente. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Como eu disse então, chegou a altura em que o disse, olha, vão, voltem. Mas sabe como eu disse no início, amar alguém é uma escolha. Amar alguém é uma escolha. E a primeira coisa que quando eu decido, quando eu escolho amar alguém, eu preciso de me dedicar. Tem que haver dedicação. Reparem uma coisa. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Quando eu digo dedicação, porque muitas vezes nós talvez decidimos amar alguém, mas não nós dedicamos a nossa vida o tempo necessário. Nós não dedicamos o que a pessoa precisa de ser amada, o que ela precisa diariamente. Eu não me dedico o necessário para dizer que eu amo aquela pessoa. Se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, no verso 10, quando Noemita dizer às suas duas noras, olha, voltem, as duas afirmam que querem ir com ela. Tá bem? As duas, naquele momento, dizem, não, nós queremos ir contigo. Quer orfa, quer Ruth Elas fazem, não, por outras palavras, onde tu fores, eu irei. Mas a verdade é que ela volta a dizer, olha, mas pensem bem, eu não vos posso dar mais filhos. Vocês, e mesmo que eu pudesse dar mais filhos, vocês iriam esperar até que eles fossem homens para voltar a casarem com vocês? Por isso, o melhor, olha, voltem para as vossas terras, voltem para os vossos deuses... Tá bem? E eu vou continuar a minha viagem. E de repente, de duas mulheres que afirmam, olha, vamos contigo, uma realmente volta para trás, volta para a sua terra, volta para os seus deuses, para a sua, para a sua família, e Ruth faz a afirmação que faz, onde fores, irei, e onde ficares, ficarei. Quando eu escolho amar, eu tenho que me dedicar a essa escolha. Novamente, quando nós pensamos numa história de amor, talvez venha logo à nossa ideia, ou, talvez uma história entre marido e mulher, ou uma história entre pais e filhos. Novamente, estamos a falar numa nora e uma sogra. Mas alguém que disse, olha, eu vou dedicar a minha vida a ti. Por onde fores, eu irei. Onde tu parares, eu vou parar. Por outras palavras, aquilo que tu quiseres fazer, eu irei fazer. Eu vou dedicar a ti o meu tempo. E a pergunta nesta manhã que eu, que eu tenho que fazer em primeiro lugar a mim é quanto tempo eu tenho dedicado às pessoas que eu escolhi amar? Porque muitas vezes eu digo, eu amo as minha esposa, a minha esposa, por exemplo... Amo as minhas filhas, amo os meus pais, amo os meus familiares, mas talvez, quando eles precisam que eu dedique o tempo a eles, talvez não seja bem isso que está na minha mente. Talvez quando eu preciso dedicar e estar ao seu lado, e muitas vezes é só estar ao lado, talvez a minha opção é fazer outra coisa qualquer. Mas eu continuo a afirmar que eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos. Eu amo várias pessoas. Mas talvez eu preciso de perceber que a dedicação é mais. É exatamente aquilo que Ruth diz. Onde fores, eu irei. Onde estiveres, eu estarei. Em qualquer circunstância. E novamente nós para percebermos uma coisa. Naquela época, ainda estudamos isto esta manhã, eram duas mulheres. E não só sendo duas mulheres, elas eram viúvas. Por isso elas não tinham qualquer sustento. E havia duas hipóteses. Ou elas seriam mendigas e a lei, assim, permitia que elas pudessem colher aquilo que estava no chão de, da, da, dos terrenos da ceifa. Ou elas teriam que se prostituir para poder viver. Repara que quando Ruth faz a afirmação, onde fores irei e onde ficares, ficarei, o que ela está a dizer é, aquilo que acontecer contigo vai acontecer comigo. Aquilo que te acontecer, aquilo que tu passares, as dificuldades que tu passares, serão as mesmas que eu irei passar. Porquê? Eu quero dedicar a minha vida a ti. Mas nesta manhã, a minha pergunta, eu quero ir um pouco mais longe. Quando nós afirmamos, e nesta manhã, através dos hinos, dos cânticos, nós afirmamos que amamos o nosso Deus. Amém? Até que ponto nós dedicamos a nossa vida a Ele? Até que ponto nós podemos afirmar exatamente aquilo que afirmou a Ruth. Onde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. Eu sei que sou velho, está bem? Já estou a, quase a chegar aos 40 mais 10. Mas eu gosto muito de hinos. Muito de hinos. Eu cresci com, ah, diariamente, diariamente, semanalmente, a ouvir muitos hinos. E quando eu estava a, a estudar este livro... Houve um hino que veio logo à minha mente Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado Se por ele for mandado a qualquer lugar Irei Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro Em seus braços bem seguro Onde me mandar Irei Males poderão secar-me ou perigos assustar-me Mas se Cristo segurar-me Onde me mandar Irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, Tenho a glória prometida, eu para meu Senhor irei. Alguém se lembra qual é um, o refrão? Seguirei a meu bom mestre. Seguirei a meu bom mestre. Seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Sabe uma coisa? Eu cantei muitas vezes este hino. Tem uma mensagem lindíssima. Só que ao fazer este estudo eu, eu tive que perguntar a mim mesmo, será que é verdade quando eu canto este hino? Será que eu estou disposto a dedicar a minha vida? Será que eu estou disposto a dizer, olha, o Senhor está-me a mandar para tal sítio? Eu vou. O que está a dizer aqui, olha, seja o caminho douro e espinhoso. Era exatamente o que iria acontecer com o Noemi e Ruth. Elas não sabiam o que estava à frente, mas saberiam o que iria ser bem difícil. Duas mulheres, viúvas, não tinham qualquer sustento. Só o facto de... E não só, por exemplo, Ruth era viúva, não tinha sustento, como nem filhos ela tinha. Algo que só na sociedade, essa mulher era posta quase de lado. Era ela olhada de maneira diferente. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes eu afirmo seguirei a meu bom mestre, onde me mandar irei. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes não é real. Muitas vezes eu afirmo algo, eu digo que amo alguém, eu afirmo que amo o meu Deus, mas eu não me dedico a minha vida a Ele. Eu fico pela mera afirmação. Eu costumo brincar muitas vezes que me perguntam se eu casei com a minha esposa por amor ou por interesse. Eu afirmo que, que a casei por amor, claro, sabem porquê? Ela não me interessa para nada. Nós brincamos muitas vezes com isso. É uma, uma brincadeira, mas muitas vezes nós vivemos isto. Não, eu amo a minha esposa. Eu amo o meu Deus. Mas eu não me dedico a Ele. Eu não dedico o tempo necessário a Ele. Quando o Senhor estava fazendo o Seu ministério, Ele quando ia de cidade em cidade, Ele fazendo isso, em Lucas capítulo 9, verso 57, quando andava pelo caminho, alguém disse a Jesus. Eu seguirei onde quer que vá. E sabem o Senhor disse: Ok, então anda comigo. Por outras palavras, e sabem o que aconteceu? Um começou a dizer: Olha, Senhor, eu vou contigo, mas deixa-me primeiro despedir da minha família. Olha, Senhor, eu vou contigo, mas eu tenho um terreno, por exemplo, para ver. Deixa-me primeiro ver como é que está. Eu vou contigo. Talvez hoje o Senhor está a dizer, nós estamos a dizer: Olha, Senhor, onde quer que onde quer que fores, eu irei, mas primeiro deixa-me tratar da minha vida. Olha, primeiro deixa-me ver como é que está a minha questão financeira. Olha, primeiro deixa-me ver como é que está a minha questão familiar. E talvez quando eu for reformado, ou talvez daqui a um ano ou dois, talvez eu esteja disposto a te servir. Sabe uma coisa? No final da história, o Senhor diz o seguinte. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa-me fazer uma pergunta. Se nós, todos nós, neste momento, tivéssemos uma firma nossa e fôssemos patrões e contratássemos alguém e que quando chega, diga eu faço tudo, não há problema nenhum. Eu tenho a capacidade para fazer exatamente aquilo que o senhor quer e que está a contratar. E, e se for preciso horas extraordinárias, pode contar comigo que eu estou disposto. Mas na primeira semana a coisa corria bem. Na segunda semana, está bem, estava a correr e nós estávamos satisfeitos. Mas de repente, um dia chegámos na terceira semana... E aquele funcionário chegou de repente, começou a fazer o seu trabalho e do nada foi embora. O que é que vocês pensariam? Cansou-se, não é? E hoje, a primeira coisa é a gente pega no telemóvel, olha, o que é que se passou? Não, oh, meu filho ligou-me, a minha esposa disse que o almoço era bom hoje, hoje dormi muito mal. E podíamos ter uma lista de desculpas para aquele funcionário nos poderia dar a nós para deixar de fazer o seu trabalho naquele dia. E talvez naquele dia poderia passar. Mas imagina se aquele funcionário frequentemente fizesse isto. Nós, como patrões, o que é que faríamos? Vamos ser muito sinceros. O que é que faríamos? Despedíamos aquele funcionário. E é interessante que nós humanamente falamos, falando, nós sabemos exatamente o que fazer. O que o Senhor está a dizer é, olha, aquele que põe a mão no orado, aquele que diz que me ama, aquele que quer fazer o meu trabalho, quer fazer o meu serviço e olha para trás, interessante que nem diz que tira a mão do orado. Só diz que olha para trás. Olha para aquilo que tinha. Olha para aquilo que era. Não é digno de entrar no reino dos céus. O próprio, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve o Filipenses, diz o seguinte... Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Ele está a falar na questão da perfeição. Que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Mas ele volta a afirmar... Não, irmãos, não a alcancei. Mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado... Por outras palavras, não olhando para trás, esquecendo-me do que ficou para trás e olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prémio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Muitas vezes eu não dedico a minha vida porque eu fico a olhar para trás. Eu fico a pensar do que era. E talvez nós começamos a dizer ah, era tão bom... O apóstolo Paulo diz, olha, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei ao ponto que eu queria chegar, mas uma coisa eu faço. Esquecendo do que está para trás. Não olhando do que está para trás. Olho para a meta, olho para a finalidade que eu quero em Cristo Jesus. Alguns dias atrás eu estava a ver aqueles vídeos engraçados que nos enviam de pessoas que estão a chegar à meta e ficam todos contentes. E a melhor que eu vi foi de um ciclista... Está a chegar à meta, larga o volante do, do, da bicicleta, levanta os braços e nos últimos metros ele é ultrapassado e perde toda a corrida. Se ele ganhasse, ele ganhava toda aquela volta, ele perde a volta. porque Já cheguei. Mas ainda não tinha chegado à meta. E outro que estava ao lado, não olhando para trás, não se distraindo, olhando simplesmente para a meta, depois mostra aquelas imagens... A roda passa por uns meros 5 centímetros e ganhou. Sabe uma coisa. Muitas vezes somos assim. Já está feito. Já não preciso dedicar mais. Quando eu escolho amar, eu preciso de me dedicar. Quando eu escolho amar, eu preciso de me identificar. Reparem o que é que Ruth diz. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Eu preciso-me de identificar. Não vamos esquecer, Ruta era Moabita. Costumes diferentes. Cresceu num povo completamente diferente. Os seus deuses eram outros deuses. Mas de repente o que ela diz é, olha, tudo o que eu sou, eu abdico disso. De quem eu era, de onde eu venho, os meus costumes, aquilo que eu estou acostumado para quê? Para me identificar contigo. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Isso é uma coisa. Quantas vezes nós vamos na rua e nós conseguimos identificar as pessoas? Só o facto de olhar. Olhamos para um e dizemos, hum, pela aparência deve ser de tal país. Ou então, se ouvimos algum sotaque, não é? É de tal país. Ou então, se conhecemos alguém, olhamos para o Diné e assim, Hum, eu conheço de qualquer lado. Já sei. É filho do fulano de tal. Porquê? Porque há algo que nos identifica o que é. E a pergunta é, nesta manhã é... Quando as pessoas olham para mim, neste caso, o Timóteo Santos, quem é que elas identificam? Será que quando olham para mim, elas podem ver Cristo? O que Ruth estava a dizer é, olha, no, para onde eu for, eu não quero que vejam a Ruth, eu não quero que vejam uma Moabita, mas eu quero que vejam alguém que dedicou a sua vida a Noemi e que agora está num povo diferente, a viver de um modo diferente, e que o seu Deus é o Deus dos Deuses. Novamente, nós afirmamos que o nosso Deus é o Deus dos Deuses, nós afirmamos que para o nosso Deus nada é impossível. Mas quando vivemos diariamente, será que nós nos identificamos com isso? Será que onde eu estou, o modo como eu vivo, será que as pessoas me identificam com isso? Interessante que se continuássemos a ler o capítulo 1, quando Noemi volta para Belém com a, a sua a Nora Ruth, as pessoas quando a viram chegar, identificaram quem era. Eles viram, olha, Noemi... Interessante que em João capítulo 9 Há, há uma história de um cego ah, Que está a pedir esmola E os discípulos quando estão com o Senhor, Perguntam, olha Senhor Quem que pecou? Foi ele ou foram os seus pais Que pecaram para que fosse cego? E o Senhor responde, olha Nem ele nem os pais Mas ele está cego para que Os que estão à volta possam ver a glória de Deus E de chega perto daquele homem Faz, lama, põe nos seus olhos E ele vê mas o mais interessante, mais à frente, é que os seus vizinhos dizem olha, não era este que estava a pedir esmolas? Não era este homem que era cego? Rapidamente os seus vizinhos identificam, mas espera aí, há qualquer coisa de diferente. Ele não era cego? Ele agora está a ver? Ele vai a caminhar? Não vai contra nada? Olha, não era este que estava a pedir esmolas e agora está a saltar, louvando a Deus porque pode ver? Rapidamente as pessoas que estavam à volta, os seus vizinhos, o identificaram mas havia algo de diferente. Algo mudou na sua vida. Era algo que já não era normal. Ele não estava a pedir esmolas. Ele já não era cego. A questão é, novamente, hinos. Ao quão cego eu andei perdido vaguei, a verdade é. Será que eu ainda continuo cego? Apesar de eu ter encontrado... Vida eterna em Cristo Jesus através do seu sacrifício. Será que eu continuo cego porque eu não me identifico com Ele? Voltando um pouquinho atrás, ao Velho Testamento, na história de Daniel. Lembra-se quando Daniel é atirado à cova dos leões? O rei que o manda atirar, depois de o mandar atirar, ele volta para a sua casa e ele está preocupado, porque ele amava Daniel. E logo no dia seguinte, logo nas primeiras horas de luz, aquele rei volta perante a cova e chama por Daniel. E Daniel diz, estou vivo. O meu Deus fechou a boca dos leões e estou vivo. Reparem a declaração que ele faz. O rei diz, Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de, 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 de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Reparem que o um homem, quando olhou para a vida de Daniel, mesmo depois de o ter lançado na cova dos leões, porque ele desobedeceu uma ordem direta do rei, mas quando ele identificou quem era Daniel, quem era o seu rei, ele faz esta afirmação. Olha, todo homem trema. E tema ao Deus de Daniel. Porquê? Porque o seu reino não será destruído. Porque permanece para sempre. E o seu domínio não terá fim. Como eu disse, nós vamos na rua e facilmente conseguimos identificar alguém. Por exemplo, alguém que é adepto de algum clube. Porquê? Porque basta trazer talvez um cascola, um chapéu, uma camisola. E sabemos qual é o seu clube. Talvez, sabemos pessoas que gostam de certo tipo de, de, de comida, porquê? Porque sempre até que postam alguma coisa, é quase sempre a mesma coisa que ponha. Então sabemos, olha, ele é adepto deste tipo de comida. Ou alguém que, da maneira como se veste, da maneira como, como fala, nós conseguimos identificar alguma coisa. A questão nesta manhã é, pergunta para mim mesmo é, será que as pessoas que olham para mim me podem identificar com Cristo? Será que quando eu escolhi amar o meu Deus, elas podem identificar Cristo na minha vida? Novamente, amar é uma escolha. E essa escolha exige dedicação, mas também exige uma identificação. Todos nós estamos aqui, nós temos um cartão ou um passaporte, conforme for. E o que é que diz lá? Fotografia, o nosso nome... Naturalidade, isso é o que nos identifica. Se nós formos a algum lado, mesmo no nosso país, nós chegamos lá e entregamos este cartão para quê? Para identificar que eu sou português, que eu tenho o nome que tenho, que realmente a pessoa que está à frente da outra pessoa sou eu, porque aparece lá a fotografia. E se for, possível, se, uh, for preciso saber de onde eu venho, está lá a minha naturalidade, agora nem está a naturalidade, não é? Antigamente estava, agora nem aparece. Mas principalmente porque diz que quê? Que eu sou português. E temos irmãos que, tendo os seus ah, ah, cartões ah, do, do próprio país, dizem que eles são oriundos daquele país, porque é que é algo que nos identifica. Sabem, na minha vida, o sangue de Cristo devia identificar quem eu sou. Na minha vida, o modo como eu vivo devia identificar ao Deus que eu o afirmo, que eu amo como eu disse há pouco a brincar não é? se eu digo que é a minha esposa e não demonstro isso eu não me identifico com aquilo que estou a afirmar eu preciso-me de identificar e a terceira coisa que eu queria que víssemos nesta manhã a primeira delas eu preciso de me dedicar a segunda eu preciso de me identificar e a terceira fazer uma aliança eu sei que hoje não é muito forte, ou praticamente o valor de fazer uma aliança não tem qualquer valor hoje. Mas naquele tempo tinha. Reparem o que, novamente o que a Ruth diz. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultado. Onde morreres. Isto quer dizer o quê? Que nada garantia que até Noemi pudesse chegar à sua cidade. Ela poderia morrer pelo caminho. Ela poderia morrer em qualquer circunstância. E o que Ruth está a dizer, olha, eu vou fazer uma aliança contigo, que onde morreres, aí morrerei eu. É interessante que nós usamos esse símbolo, não é? Aqueles que somos casados, e muitos até quando fazem ah, o pedido de casamento, há, há um símbolo que se usa, a aliança. É um mero símbolo. Sabe porquê? Porque eu posso usar esta aliança... E não fazer sentido nenhum. Eu posso ter esta aliança e os votos que eu fiz à minha esposa no dia do casamento não fazerem sentido nenhum. Nem os cumprir diariamente. Mas a questão é quando Ruth faz esta aliança, o que ela está a dizer é, olha, eu vou cumprir. E ela diz mais, e o Senhor que me castigue se eu não cumprir tudo aquilo que eu te estou a afirmar hoje a ti, não é mim. Uma aliança. Quando eu escolho amar alguém, quando eu escolhi amar a minha esposa, eu fiz uma aliança com ela. Eu não pus uma aliança. Eu fiz uma aliança com ela. Eu fiz um voto a dizer, olha, amar-te-ei, respeitar-te-ei, tudo aquilo que a gente sabe, até que a morte nos separe. Mas sabe uma coisa, muitas vezes... Fazemos alianças até que as dificuldades surjam. Eu escolho amar alguém enquanto é bom, eu amo. Mas no dia que a dificuldade surge... Irmãos, eu vou afirmar, não é fácil amarem-me a mim. E nós olhando à volta, começamos a olhar e dizer assim... É mais fácil amar uns do que amar os outros. Nós somos diferentes. Temos caráteres diferentes. Pensamos de modo diferente. Vivemos de modos diferentes. E não é fácil nós dizer assim, olha, nós amamos-nos uns aos outros. E aquilo que Deus pede, que nós nos amemos uns aos outros, mas sabemos que não é fácil. Por isso é que tem que ser uma escolha amar-nos uns aos outros. Temos que dedicar tempo. Eu não conheço ninguém à distância. Uma das coisas que a mim sempre me fez alguma espécie... Assim, eu, a minha esposa é de Lisboa. Era. Eu conquistei a para o Norte. Graças a Deus consegui. Ela era de Lisboa, também tá E ainda era na época em que os telefones eram caríssimos, está bem? O meu pai quase que me teve para expulsar um dia de casa quando a conta apareceu do telefone. Nem telemóveis havia, ainda era a velha, eu que eu digo, eu sou velhinho, está bem? Ainda era aquelas cartas que a gente escrevia, metia no correio, demorava dois, três dias a chegar, e aquela expectativa, será que já chegou ou não, não é? Isso é uma coisa, eu tinha um relacionamento próximo com ela, eu queria estar próximo com ela. Aquilo que me fazia impressão é quando eu ouvia dizer: olha, alguém que está aqui e outra pessoa no outro canto do mundo disse: olha, está aqui uma pessoa, também é solteira, rapariga, boa, boa menina, no outro canto do mundo há é um rapaz, viam-se uma ou duas vezes, só se escreviam e de repente, meia, meia dúzia de meses depois, casavam. Aconteceu a muitos, mas a mim fazia um pouco de espécie, porquê? A pergunta que eu fazia é: como é que eles se conhecem? Que tempo é que eles passaram juntos para saber o que é que um gosta, o que é que o outro não gosta? E todos aqueles que namoramos, o tempo que foi, descobrimos o que é quando casamos. Que não sabíamos nada, não é? Porquê? Porque diariamente nós estamos a descobrir coisas da nossa esposa. Ou as esposas estão a descobrir coisas dos maridos. Não é? Anos depois é assim. Tu gostas disso? Afinal, tu aprecias isso? Porquê? porque é na convivência é nesta aliança de estar juntos porque ninguém em casa faz o voto e depois cada um volta para a casa dos seus pais e vão vivendo e estão casados não, formam uma família vivem juntos, vão crescendo juntos há aquela aliança que vai tem que ser fortalecida sabe uma coisa? foi isso que Ruth disse olha onde morreres, aí eu morrerei e aí eu serei sepultada. Isso é, uma coisa, é uma afirmação tão forte. Por outras palavras, se eu fizer esta afirmação ao oh meu Deus, olha, Deus, onde quer que for, Tu queres que eu vá, eu irei. E no, na, no dia que Tu queres que eu pare, eu vou parar. E quando Tu chamares, eu estou pronto para ir. Então, há, um, há uns anos atrás, quando estávamos a falar nesta questão de o Senhor nos vir buscar para a glória, eu ouvi uma irmã nossa que disse e que me fez pensar muito nós somos agarrados demais à nossa vida todos nós eu penso que aqueles que estão em Cristo podem afirmar olha, eu estou pronto a ir para o Senhor agora vamos ser muito sinceros se o Senhor nos deixar ficar aqui mais algum tempinho quem é que não o quer? todos queremos um pouco mais esta vida ainda é tão boa. Eu estou preparado, mas se Deus permitir, eu quero. Sabe uma coisa? Ruth não sabia quanto tempo mais Noemi estaria viva. Ruth nem saberia se Noemi chegaria à sua cidade. Mas o que ela disse, afirmou foi Aonde morreres, aí morrerei eu. Reparem, onde fores, eu irei contigo. Onde ficares, eu ficarei contigo. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E onde morreres, aí morrerei eu. Sabe uma coisa? Aqui falo de uma história de amor entre uma nora e uma sogra. Mas a maior história de amor é a história do nosso Deus. Se nós continuássemos a ver, e que eles novamente tiveram o privilégio de estar esta manhã, sabemos que a Ruth foi a bisavó de Davi. E Davi, Jesus Cristo, vem da linhagem de Davi. Ruth faz parte da linhagem da pessoa de Jesus Cristo. Esse sim é a maior história de amor. Sabe porquê? Porque ele deu a sua vida. Ruth estava disposta a dar a sua vida pela sua sogra. Ela deixou tudo para trás. Tudo aquilo que ela era, tudo aquilo que ela queria, ela deixou ficar para trás em prol de começar uma nova vida ao lado da sua sogra, o novo povo com o novo Deus. Sabe uma coisa? Muitos de nós fizemos isto. Muitos de nós um dia reconhecemos que estávamos separados, que éramos pecadores e fizemos o mesmo. Reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz. Sabe uma coisa? Se nós falamos que talvez esta é das maiores histórias de amor, a maior história de amor que está descrita em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é a história do nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa é a maior história de amor. Alguém que, de... que se deu a si mesmo, sendo Deus, se deu a si mesmo, veio a este mundo, se fez homem, morreu naquela cruz, para quê? Para que... Cada um de nós, reconhecendo o seu pecado, aceitando o seu sacrifício na cruz, possa obter vida eterna. Eu não sei se talvez esta manhã há alguém que ainda não fez esta decisão. Ainda há alguém que não aceitou esta história de amor. Sabe uma coisa? Cristo deu a sua vida por ti também. Esta história de amor que engloba todo o mundo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. Mas sabem, muitos de nós já chegamos a esse, a esse ponto. Muitos de nós já reconhecemos a pessoa de Jesus Cristo. Mas sabem uma coisa, talvez continuamos simplesmente a afirmar que o amamos. Mas não temos dedicado a nossa vida a Ele como Ele espera que nós a possamos dedicar. Talvez nós nem conseguimos nos identificar com Ele. E isso fez-me pensar muito, quando as pessoas olham para mim, o que é que vem? Quando eu ajo o que é que vem? Nós alguns, muitos de nós temos à, à terça-feira os mais barrigudos de 15 em 15 dias, estamos a, a ter um tempo de futebol. E sabe uma coisa? Muitas vezes, dentro de um campo de futebol, nós revelamos quem somos. Eu já vi coisas, e talvez todos nós já presenciamos coisas que dizem assim, espera, quem é este que está aqui? Porque lá atrás ele não era assim. E sabe uma coisa? A nossa vida precisa de identificar Cristo. Eu preciso de, 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 de me dedicar a Ele. Mas acima de tudo eu preciso de de relembrar a aliança que eu fiz com Cristo. Quando eu entreguei a minha vida, exatamente foi aquilo que o apóstolo Paulo afirmou. Olha, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei à perfeição. Mas uma coisa eu faço, deixando de olhar para trás, deixando de olhar para aquilo que eu era, para aquilo que eu pensava que era melhor na minha vida, eu prossigo para o alvo. Para quê? Para que segundo a misericórdia de Cristo eu possa chegar mais perto dele. Que cada dia a minha vida possa ser aperfeiçoada. Mas sabe uma coisa? Isso é uma escolha que eu tenho que fazer. Queria terminar com uma frase de Gary Collins, que ele diz o seguinte. Podemos tentar evitar de fazer escolhas através de não fazermos nada. Mas sabe uma coisa? Mas mesmo isso é uma escolha. Eu posso tentar evitar de fazer escolhas ao não fazer nada mas até isso já é uma escolha Irmãos, que nesta manhã cada um de nós possa fazer a escolha de amar não só amar aqueles que estão próximos de nós, familiares mas que nós possamos escolher amar-nos uns aos outros e acima de tudo que nós possamos escolher amar o nosso Deus dia após dia dedicando-nos identificando-nos e lembrando-nos da aliança que temos com Ele. Que Deus nos abençoe.